0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo a sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e nesta edição especial do nosso programa, nós prestamos uma homenagem a Pelé, o rei do futebol e atleta do século nos deixou no último dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Pelé transcende o mundo do esporte e é um ícone da cultura popular, inclusive com diversas incursões no cinema. Ele teve um documentário sobre a sua trajetória, lançado em 2021 pela Netflix. Na época, nós fizemos uma boa resenha sobre o filme aqui no Cinefonia, com a participação de José Augusto Toscano, jornalista e chefe do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência. Para além do documentário em si, a nossa conversa relembrou alguns dos filmes que Pelé fez e também fatos históricos e curiosidades sobre a Copa do Mundo de 1970. Além de resgatarmos essa resenha, que agora você vai escutar na íntegra, nós vamos ouvir, claro, a trilha sonora do longa-metragem, afinal, a música brasileira é o foco aqui no Cinefonia. E o nosso aquecimento é ao som de um clássico, Cabaluere, da dupla Antônio Carlos e Jocafi. I'm vimos Cabaluerê, sucesso da dupla Antônio Carlos e jocafi Essa contagiante mistura de samba e afrofunk está no álbum Mudei de Ideia, de 1971, e na trilha sonora do documentário Pelé, de 2021. O filme remonta à trajetória do rei do futebol à luz da sua conturbada preparação para disputar a Copa do Mundo, de 1970, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato jogando no México. A direção do documentário é dos britânicos Ben Nicholas e David Tryhorn, que fazem um trabalho digno de nota na construção narrativa. Eles unem depoimentos comoventes de Pelé, de companheiros dele em campo e de cronistas de futebol, a imagens incríveis da Copa de 70 restauradas em alta definição. E bom, para a gente falar mais sobre o filme e os bastidores daquela Copa, entra em campo agora o nosso craque do jornalismo esportivo.
2: José Augusto Toscano
1: Hoje eu recebo aqui no Cinefonia José Augusto Toscano, coordenador do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência. E aí, Toscano, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao Cinefonia.
0: Um abraço para você, Renato, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Cinefonia. Eu que acompanho o Cinefonia me sinto lisonjeado pelo convite, especialmente feito por você, por quem tem uma admiração muito grande pessoal e profissional, e a gente e a, e ouso, às vezes, fazer um comentário sobre cinema com você. Mas aí é porque
1: eu sou atrevido e velho e <risos> a gente faz. Mas é um prazer, viu, Renato? Muito obrigado pelo convite. Poxa, é uma honra recebê-lo aqui no Cinefonia. Reitera aí a minha admiração também pelo seu profissionalismo, enfim... Mas vamos parar né, de rasgar seda. <risos> <risos> mas é, é verdade. Pronto. Mas é. a gente vai falar hoje, então, Toscano, sobre o novo documentário sobre Pelé. É um documentário que fala muito sobre a carreira do Pelé ali nos anos 50, 60, e mais especificamente na participação dele na Copa de 70, o filme inclusive começa, né, o ponto de partida do filme é, é criar esse, esse certo conflito né, da participação dele ali, por que ele não queria participar da Copa, então mais para frente do filme o roteiro é construído para a gente chegar nesse ponto, que eu achei é, uma estratégia bem criativa né, dos roteiristas e diretores, que são o Ben Nicholas e o David Tryhorn, eles são britânicos, esse filme ele é estrangeiro, tem como produtor o Kevin MacDonald, que é um, um cineasta é, veterano, né? inclusive vencedor de Oscar por documentário. É o documentário Um Dia em Setembro, que fala sobre o atentado que ocorreu nas Olimpíadas de Munique. É, então, um filme que tem aí uma produção muito caprichada e que vai passar aí por questões... Que o Pelé geralmente não comenta, né? Pelo menos assim, nas entrevistas para filmes e também na televisão, algumas questões mais delicadas que o filme traz à tona e a gente vê o Pelé comentar. Mas antes da gente chegar lá, é, Toscano, eu estava olhando aqui o Pelé, provavelmente o jogador de futebol que mais fez cinema na vida. Né? Além de ter esses documentários sobre ele, ele também se aventurou como ator. Né? É. Tem aí produções. Já que são assisti
0: alguns.
1: <risos> o gosto duvidoso, né? Mas a gente tem ali, por exemplo, é, os trombadinhas, é. né? Os filmes reis dos anos 70. Que ele, 80, um... né? ele
0: auxiliava a polícia lá, né? No...
1: É. Corria
0: atrás de, de, de,
1: de Pivete, né? como
0: se dizia na época, lá no centro de São Paulo. Era... Ele contracenou com o
1: Paulo Goulart, não é isso? Exatamente. É. Ele, inclusive, teve uma colaboração no roteiro. Olha para você ver. É, ele é ousado. <risos> como, que era, como que era uma figura influente. Né? Enfim. E ele também tem aquele filme com os Trapalhões. É, né? Que ele é clássico, né? Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Que tem é. aquela cena memorável <risos> do Didi lá com o Pelé jogando, enfim. É, e tem também uma produção internacional. É, né? exatamente. Ele contracenou com o
0: Sylvester Stallone. É, contracionar com Sylvester Stallone, respeitando aqui quem, quem gosta de Sylvester Stallone, não faz porque... A questão foi que Sylvester Stallone era goleiro, né? Mas ele contracionou, por exemplo, com Michael Kane.
1: Michael Kane, aí sim, né? Muita responsa, né? Com certeza. É não sei o que para a vitória, fuga para a vitória, uma coisa assim, não é isso? Fuga para a vitória, exatamente. Filme de 1981, dirigido pelo grande John Huston, né? Sim. um cineasta aí também de gabarito.
0: Me né? recordo que o Ardiles, que foi um dos grandes jogadores argentinos, que foi campeão da Copa do Mundo de 78 com a Argentina, também era um dos prisioneiros, jogou, né? estava do lado do time do Pelé lá, o Ardiles, um dos grandes do futebol argentino. É, o Pelé também ousou né, ser cantor, né? quer dizer, Pelé é como diz... <risos> sempre um craque do futebol, mas algumas situações é, impressionantes. E, e também, e eu estou pelejando aqui para lembrar um, que eu acho que era ambientado no início do século XX, alguma coisa na Bahia, não estou bem ao certo, mas que eu lembro também de alguma coisa do Pelé, assim. mas, enfim, é. nada tão significativo da carreira
1: cinematográfica dele, não. <risos> Exatamente. Bom, falando agora sobre o documentário, a gente teve, antes, um filme que foi praticamente um filme de encomenda do próprio Pelé, né, que é o Pelé Eterno. Uhum. Esse é um, um documentário que é bem questionável, né porque ali, sim, ele evita de todo modo entrar em qualquer questão polêmica. Né. É um filme mais para enaltecer né, a figura dele do que qualquer outra coisa.
0: Sim. Eu não sei se era produtor ou diretor, ou Aníbal Massaini, não sei a pronúncia certa, me parece que é amigo particular do Pelé, né? Sim. Quer dizer, foi algo de encomenda mesmo, né? Eu comecei a ver o Pelé Eterno e esse eu confesso para você que eu não consegui chegar até o final, não.
1: Não, é, esse é, é difícil mesmo, né? Filme de 2004, né? É. Enfim. Mas é, esse novo documentário, que se chama apenas Pelé, ele traz um, um, um Pelé mais aberto né, para falar a respeito dessas questões controversas, principalmente a forma como a ditadura militar quis se apropriar da imagem dele na Copa de 1970. E algumas questões mais pessoais também, né, Toscano?
0: É, eu, eu brincaria dizendo que é o seguinte, nesse documentário, dentro da proporção do universo do que é Pelé, ele foi mais Edson e menos Pelé. Boa. Em alguns momentos ele, ele abriu um pouco... Né? é claro que a gente não pode esquecer sempre dentro de um contexto do que ele se criou porque é, o Pelé extrapolou as quatro linhas literalmente né? ele, Edson toda vez que se refere a Pelé se refere a terceira pessoa né? que é sempre, sempre foi assim e eu acho que pelo menos nesse documentário algumas questões seu se especialista, você conhece disso muito mais que eu mas para mim como leigo, por exemplo as imagens, as imagens recuperadas dos anos 50, 60, especialmente as da Copa de 70, espetaculares. Em algum momento, a sensação que você tinha é que você estava vendo algo recente. Né? E dentro dessa, do, do que o Pelé se permitiu ao longo da vida, desta vez, ele faz alguns comentários. Nada muito profundo, alguma coisa mais ali na superfície, tanto da vida pessoal dele, quanto da relação dele com o poder. A maior parte da carreira do Pelé, né, ou pelo menos a, 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 o auge da carreira do Pelé, se dá depois do golpe militar de 1964. 1966 na Copa do Mundo, de 1966, que é a primeira já dentro do, go, do, do período do, do governo militar. Ele vai mal, o Brasil vai mal, a preparação para a Copa do Mundo foi, já sofreu influências né, externas, né, porque basta só para quem está nos acompanhando aqui, o Brasil chegou a ter 44 convocados, foram quatro times para saírem 22, que acabaram indo à Inglaterra. E ele já vinha de uma Copa do Mundo em 62 em que ele machucara. Então, a Copa de 62 no mundo do futebol, foi a Copa do Garrincha. O Garrincha, aspas, né? ninguém ganha sozinho, mas o Garrincha, ganhou a Copa de 62 Brasil. E o um jogador que entra no lugar do Pelé, o Amaril, acaba sendo destaque na partida final, nos 3 a 1 contra a Tchecoslováquia. Ainda Tchecoslováquia é uhum. Então, e isso é legal que no filme ele fala, né? É. Não vou mais disputar a Copa do Mundo. as minhas Eu disputei três Copas do Mundo e as minhas duas últimas eu não joguei, eu fiquei machucado. Então, o Pelé, me recordo que quando ele decidiu Abandonar, abandonar a carreira em 74, isso até é até mencionado no filme, eles brincavam muito aqui no Brasil que Pelé e Silvio Caldas todo mês tinham uma despedida, e assim eles foram se despedindo durante anos. Né? O, o Pelé, o que me chama a atenção que em 70, quando ele decide disputar a Copa de 70, ele encontra, por assim dizer, e o filme deixa bem claro, e aí eu já vou falar que uma parte do filme que eu não gostei, o filme deixa bem claro que há um embate significativo entre ele e João Saldanha, né? João Saldanha, o responsável por montar aquela seleção, que foi dirigida pelo Zagallo, mas que acabou campeã, e à época eram chamadas as feras do Saldanha, o Saldanha, que é um paradoxo tão louco que aquilo que a gente brinca que o Brasil realmente não é para iniciantes. Saldanha sempre foi membro do Partidão, um camarada que não tinha papas na língua, que tinha uma postura firme do que, porque ele pensava que era frontalmente contrário ao governo militar. E no entanto a CBD, época a época CBD, escolhe ele para ser o treinador e, e, e fazer a melhor campanha do Brasil. Isso eu estou falando em termos até técnicos, né? Na, nas eliminatórias. E muito se dizia que o fato do Saldanha cair se dava aquela famosa declaração né que ele, o então presidente, o general militar presidente, o general presidente à época, ele falava que ele era tinha muita coisa em comum, eram gaúchos, torciam pelo Grêmio, gostavam de futebol, o, o ele não escalava ministério e o outro não escalava seleção. Isso é muito bom. Eu, eu acho que a causa nunca foi essa. né eu Acho que o, o, o maior problema foi ele, Turrão, camarada de personalidade, ousar peitar Pelé. E até hoje eu já li a, a biografia do Saldanha, mesmo na biografia dele não fica muito clara aquela questão, que no filme é, é colocado bem prático também, a questão do Pelé não enxergar à noite. Então né? é? acho que <risos> isso é que, para mim, foi determinante a insistência dele. E o livro, também tem um livro muito legal, que eu recomendo, que é a, bi a biografia do Diceu Lopes, aquele time maravilhoso do Cruzeiro. Sim. O próprio Tostão, que foi a grande referência daquele time, fala né, aos quatro cantos que o craque daquele time era, era o Diceu Lopes. O Saldanha, quando começa os trabalhos de preparação para a Copa do Mundo de 70, convoca o Aliás, o Tostão já tinha ido em 66. Convoca, o Tostão convoca o Diceu Lopes, e asa, mais outros do Cruzeiro, Zé Carlos e fala com o Disseu e o Disseu fala isso no livro dele meu time é você e mais 10 o, o, o Saldanha era muito fã do Disseu Lopes só que o Disseu Lopes jogava na mesma posição que o Pelé e o Pelé, e isso está no livro também e o Pelé, eu já, eu já ouvi ele falar isso publicamente ele também era muito fã do seu Lopes há uma passagem é, no livro do seu Lopes está isso, uma vez eles estavam concentrados, salvo engano, até para o último decisivo jogo da, da final da Taça Brasil. Estavam num hotel lá em São Paulo, bateram na porta do quarto de Disseu Lopes, e Disseu foi atender o Pelé, dizendo que precisava conhecê-lo pessoalmente, cumprimentá-lo, que era um admirador do futebol dele. Então, eu acho que no livro fica assim, no livro, perdão, no filme, essa, essa, esse embate entre Pelé e Saldanha, isso aí foi muito bem retratado. Só que nesse particular, impressão minha, do ponto de vista meu como como espectador, eles tomaram as dores e só ouviram o Pelé. Até me, me perdoe entrar na sua seara, imagina. Até as entrevistas que eles apresentam do Saldanha, eles apresentam um Saldanha assim meio ele tinha o nariz empinado mesmo, ele não, ele não baixava mesmo a, a, a cabeça. Mas assim, enquanto você vê aquela imagem do Pelé, aquela imagem dele chegando para sentar com o andador, aquilo é impactante, né? Muito. E depois, quando ele, ele se encontra lá com os ex-jogadores do Santos, ele de cadeira de rodas, você imaginar que o atleta do século hoje né, tem dificuldade de se locomover, é um negócio impactante mas... sim. Mas o que eu, o que eu senti no, no filme é que não tiveram pudores em eleger o João Saldanha como vilão. OK. João Saldanha já morreu. Tem até um depoimento muito legal do José Trajano em que ele dá pelo menos uma luz nessa nessa questão, ele fala lá, ah, o Saldanha era meio turrão mesmo e tal, não sei o quê. Mas para mim, aí claro que também essa essa minha opinião, ela tá encharcada da simpatia que eu sinto pelo Saldanha. Não vou fugir disso, não. Mas até nisso, o filme é bacana, mesmo tendo furado um pouquinho. E outro depoimento que eu achei assim, fantástico, e isso é tipo dele, eu, inclusive, já tive o um privilégio de entrevistá-lo, é formidável. É o do Paulo César Lima, o Paulo César Cazú, quando ele fala que o Pelé era o preto sim senhor. Isso é muito forte também, né?
1: Muito. Sim, com certeza. Pois essa questão do Saldanha, eu também... Fiquei muito interessado né, em saber mais ali daqueles bastidores, porque dá vontade de ver um filme sobre o Saldanha, né? Sim. Entender mais essa figura. Né? Seria, seria maravilhoso. Porque eu é, é, acho que é o, é o ponto alto ali do filme. Quando é. finalmente chega nessa parte de 1970, para a gente entender ali esses bastidores. Né?
0: Num outro livro que fala sobre o Saldanha,
1: há um momento em que o, o João
0: Avelange, então, presidente da CBD, aí. O estupim foi aquela. Essa, né, a, a, a rusga ficou explícita a partir do momento da declaração do Saldanha, dizendo que eu não escalo ministério e o presidente não escala jogador. E aí veio aquela orientação né, em convocar o Dario, na né, época jogava aqui no Atlético, era artilheiro e tudo mais. E na, no livro. Agora me falhou o livro, mas é, quando esse imbróglio esse fica mais complicado, o Avelange chega para o Saldanha numa conversa particular e fala com ele, convoca o Dario, não precisa botar ele para jogar, e você vai até a Copa do Mundo. Então, isso é, um, é um, um paradoxo muito doido, Renato, porque, assim, João Avelange, CBD, governo militar, mas todos gostavam do Saldanha, entendiam no Saldanha como comandante. Aí, como ele evidentemente não, não baixou a guarda, não cedeu, foram buscar o Zagalo, e o Zagalo sempre com aquela maneira dele de, de, de ser, como é que a gente pode falar para ser gentil, de ser muito cortês, né? uma cortesia excessiva. Você vê que no próprio filme ele deixa. Eu falei, é você e mais nessa. Então, assim, aí nesse particular eu é, acho verdade. eu fiquei um pouquinho. É magoado, coisa particular. Eu é. gosto de Saldanha, eu achei que elegeram
1: ele. Ele não era santo, claro que não, mas uh -huh. o colocaram como, como vilão exclusivo da história. Não, eu tive essa impressão também. É, bom, eu, eu nasci em 79, né, e só comecei mesmo assim, a torcer, a acompanhar a seleção ali nos anos 90 depois que teve aquele episódio com o Ronaldo, né? aquela coisa toda ali da convulsão. Uhum. É, depois, a mesma história com o Neymar, né? o Dunga lá, com aquela coisa, de convoca, não convoca, põe para jogar, não coloca, né? deixa no banco. Enfim, parece que é uma questão que parece repetindo. Né? Quando é. a gente vê esse filme do Pelé, a gente faz uma ligação. Né? Apesar dos contextos históricos diferentes, mas essa coisa da estrela, né, do jogador estrela e do técnico bater de frente, são semelhantes né, esses episódios. Muito
0: semelhantes. Me lembro, inclusive, você lembrou aí da, do, do episódio do, do Ronaldo, na Copa da França, em 98, e que ele depois, quatro anos depois, vira o protagonista. Isso. E para a Copa de 2002, o Filipão não convoca Romário. Exato. O Filipão... É verdade. Ele que o Filipão assume, já quase na, parte, na fase final das eliminatórias, o Brasil correndo risco de, pela primeira vez, não se classificar. Ele consegue levar a seleção, né, classificar a seleção para a Copa do Mundo. Aí fecha aquele grupo, né, a, fa a famosa Família Escolare, e ele não convoca Romário. Então, isso que você falou, tem sempre esse mesmo. A época do Dunga, né 2010, muito se cobrava, o, o Neymar e o Ganso, porque os dois tinham surgido no Santos, e era, um, assim, era o, o frescor do, do futebol brasileiro, e não vale. Então, sempre tem isso. Em, o, em 2002, o Alex não é convocado. E o próprio Alex dá entrevistas, na biografia dele ele conta isso, que havia um, um certo acordo de cavalheiros entre ele e Filipão, porque ele treina o Palmeiras, que é campeão da Libertadores, e o Alex é o protagonista e o Filipão não leva. Em 1990, a famosa seleção do Lazarone, que era talvez a, a do futebol mais pragmático, jogou uma única partida boa na Copa contra a Argentina. Perdeu de 1 a 0 para um Maradona, que estava com um tornozelo do tamanho de uma melancia. Tinha que tomar uma infiltração, infiltração o tempo inteiro. O Neto tinha sido campeão brasileiro com o Corinthians e estava a única vez que o Neto jogou muita bola. O Lazarone não leva. Então, quer dizer, tem isso. Talvez a gente possa fazer essa associação. Talvez, no fundo, o Saldanha chegasse quase às vésperas da, da, da ida para o México, ele cortasse o Pelé. Ou então cortasse o Pelé lá ainda no México, né? uhum. porque ele tinha pra, a favor dele, vamos dizer, né? talvez uma carta na manga, o fato do Pelé ter decidido jogar a Copa do Mundo já em 1960, no final de 69. E aí, né, um depoimento do Delphi Neto, gente, quando eu vi o delfineto Neto, e, e até nisso foi legal, né, ele assume publicamente, como se não soubesse, que ele assinou, ele foi um signatário dos dois cinco. O filme é muito bacana nesse aspecto. Né? É. É, que, que o Pelé é convencido né, a disputar a Copa do Mundo. No aspecto futebolístico, no aspecto técnico, ainda bem. Porque, você imagina, ele estava com 29 anos, ele sempre se cuidou, né, atuou que foi eleito dez anos depois o Atleta do Século, ele estava no auge da forma e no, no, no filme, ele deixa isso claro. Era a minha Copa, eu tinha que ganhar essa Copa. E aí, aqueles, aqueles lances memoráveis, né, o, o, no, livro, no, no filme fica bem claro isso, o Pelé é o, é o autor dos não-gols mais bonitos do mundo. Não é? Isso é incrível. <risos> o Juca Kifuri fala isso. Hoje, todo mundo faz gol do meio de campo. Aliás, mandar um grande abraço para o nosso querido Rafael sobe que o ano passado, uma das poucas alegrias que ele é deu pra ele foi aquele gol do meio de campo contra o Brasil de Pelotas. O Pelé não fez. Aquele bate-pronto que ele pega com o Mazurkiewski, o Mazurkiewski, cobra o, o, o tiro de meta, ele pega de bate pronto mas o Kevin encara. Aquela bola que ele dá um corta-luz e a bola sai, riscando. eu, há, um, há um, muito tempo, eu vi um, um, um vídeo em que eles faziam a edição que a bola entrava <risos> nesse gol e naquele lance meio de campo. Então, isso aí, o filme retrata muito bem. E, para nós aqui, né, do, de, puxando um pouquinho da nossa sardinha, e que pede o PLS Mineiro, mas as raízes, né, as ligações dele são todas com São Paulo, como é bacana você ver o Tostão jogar. Não é? Muitos lances importantes das vitórias do Brasil e de gols do Pelé nasciam ou passavam pelos pés do Tostão. É, é o é outro craque que o futebol brasileiro é, é, montou. Aquela seleção era um negócio, foi... o Paulo César caju Paulo César Lima, ele deu azar, entre aspas, de nascer nessa geração. Porque era bom demais. Gente, aquele cara jogava ar,
1: Impressionante. Pois é, Toscano, isso é uma das coisas mais legais do filme. Ver as imagens restauradas, Sim. né? Porque tudo ali foi filmado com película, né? Então uhum. foi possível fazer aí um trabalho de recuperação dessas imagens e é realmente incrível. São cores muito vivas, Sim. né? E, e a qualidade também é muito boa, muito nítida. Então você vê essas imagens hoje... Né? Com alta definição né, tudo mais, é, em comparação com quando você viu na época, né? Que, é. que sentimento que dá de reencontrar essas imagens desse jeito.
0: Você imagina, eu, eu, eu completei oito anos, três dias depois que o Brasil sagrou-se campeão do mundo. Então eu lembro dos Jogos do Brasil. Eu, meus pais, minha irmã, a gente assistindo era uma festa, o um negócio. Uhum. E tem uma passagem no. no, no o último jogo, né, no Brasil 4x1 com a Itália, em que a hora que o Casalberto o caso fez o gol, o quarto gol ali pelos 40, 41 minutos do segundo tempo, ele fez o gol, a gente comemorou e a televisão lá de casa queimou, ficou dias, <risos> <Nossa>. <risos> cara, uma loucura, eram aquelas televisões antigas de válvula, a válvula queimou, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro naquela época, era esperar receber né, no mês seguinte, até fim de mês, e uhum. ficamos uns dias sem televisão. Então, quer dizer, a festa mesmo a gente não assistiu, porque essa festa na rua. Aí né, todo mundo foi, aquela festa toda. Mas para mim tem essa, essa passagem. E, e uma coisa que eu achei muito bacana no filme é que, eu sempre até já comentei isso com você, é, eu acho, eu, como espectador, que o cinema. Tem um. Mas não conseguiu filmar, fazer um filme sobre o jogo de futebol. É verdade. Diferentemente com, com o rugby, com o beisebol, com o basquete e tal. Um sentimento meu. Então, o documentário, ele, ele, ele valoriza muito isso, porque ele, como tal, está documentando algo que aconteceu, mas a visão dos, do, dos diretores, como é uma visão de cinema dá uma outra conotação, dá a sensação, eu vendo aquele, as cenas, em alguns momentos eu achava que eu estava vendo um filme sobre futebol. Sim. Então, muito legal, muito legal.
1: É, e ali tem um trabalho de edição muito bom, porque pega as imagens que foram televisionadas e também aquelas imagens de beira de campo, né? Sim, sim. Então, eles editam os lances de uma forma cinematográfica mesmo. Você não está vendo igual... Repete na TV, né? Quando, sempre quando faz alguma reportagem sobre a Copa de 70, são sempre as mesmas imagens, né? Aqui você tem uma outra dimensão de como que aquilo aconteceu. Uma coisa que uma, uma imagem, uma
0: cena do documentário que eu nunca tinha visto, nunca, nunca, é, no jogo, no segundo jogo contra a Inglaterra, que muitos diziam que era a, a decisão, né? Quem quem vencesse ali chegaria à final e até os próprios jogadores do Jefferson falaram para isso e de fato foi o Brasil ganha de 1 a 0 o Brasil eu não sei se coincidência ou não os jogadores vão comemorar atrás do banco da Inglaterra legal eu nunca tinha visto <risos> essa cena e é muito legal porque os bancos é assim bancos de madeira no meio do sol a gente não pode esquecer né que hemisfério norte em meio do ano no México os jogos eram meio dia então o sol Rachando uma mona. Eu nunca tinha visto isso, porque todas as vezes que a gente viu, o, o Pelé, o Jairzinho faz o gol e sai correndo em direção à bandeirinha de escanteio e corre para dentro. Assim, os jogadores vão todos. Aí tem uma cena do documentário, quando você vê, eles estão todos atrás do, branco, do Banco da Inglaterra. Quer dizer, uma comemoração também provocativa, né? Isso eu nunca tinha visto. Então, muito bacana. Isso foi muito legal. Essa parte técnica do. do, do... Do documentário é um negócio Formidável.
1: Bom, fica aí a curiosidade para a gente ver a partida inteira, né? Porque essas imagens existem, podiam lançar é. como um filme, né? <risos> Brasil é e Inglaterra. É verdade. No cinema, Muito... né? Já pensou? Restaurado em altíssima definição, é. pô.
0: <risos> Nossa, sensacional. Eu nunca tinha visto
1: isso. Eles foram, ou que eles foram
0: provocar os ingleses. Nada daquela coisa, nada daquilo assim. É explícito, uhum. mas muito simbólico, é. né? O, o grupo inteiro vai, se junta atrás do banco, faz aquela pirâmide humana e tal, muito legal, muito interessante
1: bacana, Toscano, valeu demais pelo papo aqui sobre o documentário do Pelé, como eu disse está disponível na Netflix para quem quiser ver, esperamos aí né, que surjam novos filmes de futebol, para a gente, quem sabe comentar mais uma vez, recebê-lo mais uma vez aqui no Cinefonia ter mais uma oportunidade de falar sobre cinema e futebol. Né? Nossas duas grandes paixões. Com
0: certeza. Eu só tenho a te agradecer, gosto demais do, 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 do Cinefonia. E mais do que nunca, né, a gente convive lá na redação, agora não, né, na pandemia, mas a maneira como você é apaixonado pelo cinema e como é que você transmite isso. E uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho que dar um depoimento aqui. Normalmente os cinéfilos, não sei se a gente pode falar assim, eles, como qualquer segmento, às vezes você fica ali naquele mundinho, então há uma tendência a menosprezar quem não é do da bolha, né? E o Renato não, o Renato, ele fala de cinema com a mesma paixão que ele fala com alguém que entende tanto quanto ele, quanto com um cara que vê cinema eventualmente como eu, que lembra mais de coisa antiga. Então, é muito legal. Adorava os papos que você tinha, por exemplo, com a nossa querida Larissa.
1: Sim, né? sim.
0: E, esse, e ela também curte. Então, isso eu tenho, que dar, eu tenho que dar esse depoimento em público, porque, assim, você não se isola, você não é aquele intelectual, intelectualoide. Não, você conhece, <risos> gosta e gosta de multiplicar isso. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Oh, bacana, muito
1: obrigado, Torce. É Acho isso, Um abraço. Amplexus. Amplexus! <risos> e <Yosculus. risos> E agora a gente escuta Orlandivo e mais um clássico da música brasileira que está na trilha sonora do documentário Pelé.
3: Vai subindo A chuva está passando Pra nós o amor bem-vindo
1: Orlandivo, Beleza, Não Vai Embora Música de Orlandivo e Durval Ferreira, gravada em 1965 para o disco Samba em Paralelo um clássico da MPB que está na trilha sonora do documentário Pelé de 2021 E agora a gente relembra a trajetória de gols e emoções de Pelé em duas reportagens especiais da Rádio Nacional Acompanhe com os
4: repórteres Lincoln Chaves e Bruno Mendes. O Maracanazo de 1950 adiou o que seria o primeiro título mundial do futebol brasileiro, mas foi o combustível para o então jovem Edson Arantes do Nascimento mudar a história do esporte mais popular do planeta. Oito anos depois, Edson já era Pelé e realizou o sonho do pai Dondinho, ver o Brasil campeão do mundo. A Alcunha de rei poderia soar exagerada para um menino de 17 anos, questão de tempo. Em 1970, a consagração como protagonista do tricampeonato mundial da seleção. O único a vencer o mais importante torneio do futebol mundial por três vezes como atleta. Foi a coroação de uma estrela que na época já brilhava também com a camisa branca do alvinegro da Vila Belmiro. E se o hino diz que nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter... Pelé tem lá seu papel nessa história. Chegou ao clube com 15 anos, estreou aos 16, foi bicampeão da América, bimundial hexabrasileiro, brasileiro Marcou a maior parte de seus 1.282 gols. O milésimo deles foi vestindo a camisa Santista no Maracanã, lotado de pênalti contra o Vasco em 1969, como narrou Fiores Gigliotti na rádio Bandeirantes. A bola vai ser colocada na marca de penalidade máxima, expectativa do Brasil e do mundo.
5: Atenção, correu a bola, parou, atirou,
4: O futebol marca o seu gol. A carreira de Pelé perdurou até 1977, quando levou o futebol para o mais importante centro econômico do mundo, os Estados Unidos. Foi lá que se despediu dos gramados em um amistoso entre seu time, o Cosmos de Nova York, e o Santos. Fora de campo, Pelé foi eleito o atleta do século pelo jornal francês Lequipe. Foi astro de cinema, ministro do esporte do Brasil, a quem diga que ele era de outro mundo. Mas a vida, às vezes, é uma zagueira complicada de se enfrentar, até para os extraterrestres. Os problemas de saúde que levaram Pelé a ser internado várias vezes nos últimos anos o debilitaram. O último deles, que começou com um tumor de cólon, fez os três corações do mineiro de Edson pararem. Mas não os de Pelé. Este, como diz o filme, é eterno. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
5: ou é antes do Nascimento, o Pelé era grande dentro e fora de campo. Nas quatro linhas, encantava tanto torcedores santistas como torcedores adversários, com belo futebol e gols incríveis. O maior da carreira, sem dúvida, o de número mil, marcado no dia 19 de novembro de 1969, na vitória do Peixe sobre o Vasco por 2x1 no Maracanã, como contou o narrador Pedro Luiz, da antiga Rádio Nacional de São Paulo.
2: A expectativa gostaria de saber como se sente né, neste momento. Atenção, foi para a bola, bateu. E... foi bom do mais fabuloso Torte de que o mundo já
5: conheceu. Logo após o gol mil, Pelé marcou mais um golaço de placa. Só que fora dos gramados, na celebração do gol histórico, o Camisa 10 dos Santos fez um apelo emocionado.
2: Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode perder criança as crianças. crianças têm casas de caridade. Vamos pesar nisso. Vamos pesar só em pé. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal, Natal das pessoas pobres, do Zezinho cegos, Tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa, não vamos pensar só em O que eu estou Um apelo, pelo amor de
5: Deus. Muito obrigado. Viu? No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se despediu do futebol. Mais de 75 mil espectadores lotaram o Giants Stadium para ver a vitória do New York Cosmos por 2 a 1 sobre o Santos em jogo amistoso. O discurso do rei do futebol mais uma vez foi emblemático. Em inglês, pediu amor ao mundo. Love. O rei do futebol nos deixa, mas seus gols, suas marcas e seus pedidos jamais serão esquecidos por torcedores de todo o mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
1: Muito obrigado, Lincoln e Bruno, pelas informações. Ficam aqui os nossos sentimentos à família, amigos e admiradores de Pelé e a eterna gratidão pelo talento que rendeu tantas conquistas para o nosso futebol. E é da trilha sonora do documentário Pelé, de 2021, a música de encerramento desta edição especial do Cinefonia. Tim Maia, imunização racional, popularmente também conhecida como Que Beleza! Tim Maia, Imunização Racional, também conhecida como Que Beleza, música do Tim que está na trilha sonora do documentário Pelé, lançado em 2021. Vida Longa ao Rei Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação minhas, Renato Silveira. A produção é de Pedro Vieira e, nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortes para o filme Cidade de Deus. O Cinefonia vai ao ar toda quarta às 10 da noite, com reapresentação sábado às 7 da noite na Inconfidência FM Brasileiríssima 100,9 em Belo Horizonte e também pelo site inconfidencia.com.br e pelo aplicativo EMC Play. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.